0: Olá amigos, vamos começar agora mais um episódio de Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Estejam prontos para aprender a como cuidar de sua pele com informação e conhecimento com base científica. Fiquem com a gente! Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay. Eu sou Geraldo Magela Magalhães, primeiro secretário da SBD, e nessa edição eu vou conversar com uma dermatologista que tem um grande conhecimento sobre o tratamento de pintas na pele. Nossa convidada especial é a doutora Maria Luísa Pires de Freitas, assessora do Departamento de Laser da SPD. Vale a pena acompanhar até o fim essa conversa que traz muita informação e conhecimento com base científica. Seja bem-vinda, doutora Maria Luísa.
1: Olá Geraldo, é um prazer estar aqui com você hoje, principalmente falando de um assunto que eu gosto tanto, que são as pintas.
0: Bom, antes de começar nossa conversa, nós vamos ouvir o que a produção preparou sobre o tema de hoje. É hora de colocar todo mundo no contexto. As pintas na pele são iguais? Elas podem ser motivo de preocupação? Há risco de se fazer uma tatuagem perto de uma pinta? Neste episódio de Palavra de Dermato, você vai receber vários esclarecimentos sobre as pintas, esses sinais na pele que podem ser de nascença ou surgir ao longo dos anos. Os especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia explicam tudo de forma clara e didática, sempre com base em fontes confiáveis e científicas. Com Palavras de Dermato, você aprende a cuidar melhor de sua pele e de sua saúde. Acompanhe esse programa, curta, comente e indique para os amigos. Fique com a gente! Maria Luísa, grande amiga, não vou ter que te chamar de Malu, porque não tem jeito, né, Malu, é como a gente se uhum. conhece. Então, a primeira pergunta que eu te faço, o que é pinta?
1: Então, as pintas são lesões benignas da pele, que nós podemos traduzir como um acúmulo de melanócitos. O que é o melanócito? É aquela célula que produz a melanina, que é o pigmento que dá a cor escura para a pele. Esses melanócitos eles tendem a ficar, assim, bem agrupados como que formando ninhos, e nós enxergamos esses ninhos na pele como manchas ou como pápulas, que são lesões um pouco elevadas.
0: E é comum ter pintas na pele?
1: Sim, é extremamente comum. Difícil mesmo é a gente achar quem não tem nenhuma pinta na pele. Então, na idade adulta, a gente tem aí mais ou menos uma média entre 10 e 40 pintas na pele.
0: E essas pintas podem aparecer em qualquer idade?
1: Elas podem surgir desde o nascimento e aí a gente considera uma pinta como congênita, que é essa que está presente ao nascimento ou que surge aí até por volta dos dois anos de idade ou elas podem ir aparecendo ao longo da vida e aí a gente tem a idade da adolescência, que é uma idade muito comum para o surgimento de pintas e a gente sabe que até ali entre os 25 35 anos é comum aparecer pintas na Pele. Depois dessa idade, aí já não é tão comum e a gente inclusive orienta que, se por acaso a pessoa perceber uma pinta nova, é interessante que ela procure um dermatologista para avaliação.
0: Então, quer dizer que todas as pintas são iguais? Não, existem diferença entre as pintas.
1: As pintas, elas não são iguais. Então, a gente tem, por exemplo, uma primeira diferença seria em relação à cor da pinta. Nós temos pintas que podem ser mais superficiais na pele. Em geral, a gente vai enxergar essas pintas mais num tom de marrom de preto, e temos também pintas que elas são mais profundas na pele, que normalmente a gente enxerga através da pele num tom mais azulado. Outra diferença, Geraldo, é quanto ao tamanho. Então a gente tem as pintas que nós chamamos de comuns, que são aquelas pintas menores, mais regulares, pintas pequenas, e as que chamamos de atípicas, que são lesões maiores. O que é uma lesão maior? Em geral, uma lesão maior que o fundo de um lápis, maior que 6 milímetros. Então, essas pintas maiores, muitas vezes, elas vão ter aí um comportamento talvez um pouquinho diferente das pintas comuns.
0: E, às vezes, os pacientes nos perguntam, doutora Maria Luísa, tenho muitas pintas na pele, devo me preocupar?
1: Bom, preocupar, não, mas se você tem um número maior de pintas, o que é um número maior de pintas? Mais de 50, 100 pintas. Isso pode ser um fator de risco. Então, não que seja uma preocupação, mas que mereça, sim, uma atenção maior que essa pessoa procure um profissional especializado, no caso, um dermatologista, para fazer uma avaliação, levando-se também em consideração a história familiar dela, a história pessoal, exposição solar, é uma série de outros fatores que juntos vão determinar um risco maior ou menor, por exemplo, para um câncer de pele.
0: E tenho pintas nas plantas dos pés ou na palma das mãos, eu tenho que removê-las?
1: Não obrigatoriamente. No passado, havia mesmo esse conceito de que uma pinta na região plantar ela automaticamente tinha indicado a sua remoção atualmente não é mais assim, então hoje se nós recebemos um paciente com uma pinta na região palmar ou plantar a primeira coisa que nós vamos fazer é um exame que se chama dermatoscopia, que é uma lente apropriada para o exame das pintas aí no caso e que ela vai me dar alguns detalhes que me ajudam a diferenciar se essa pinta ela caminha mais para uma lesão benigna ou mais com uma lesão maligna, e isso esse exame ele diminuiu em muito o número de biópsias. Então, claro, às vezes a gente precisa remover a lesão para ter a certeza diagnóstica, mas muitas vezes nós temos critérios já muito bem estabelecidos na dermatoscopia que preserva aquela lesão ali, e às vezes a gente só acompanha, ou às vezes não é necessário nenhuma intervenção.
0: E eu tenho uma pinta com pelo, eu posso remover o pelo da pinta?
1: Pode sim, não há problema nenhum. Né? O que a gente recomenda é que essa remoção ela não seja feita de uma forma traumática. Né? Então, por exemplo, o fato de você tirar a pelo com uma tesoura, já resolve ali, se você não deseja, né, aquele pelo que ele fique ali aparente, e isso não vai trazer nenhum prejuízo, nenhum risco para o paciente.
0: Malu, você já comentou que a gente tem diversos tipos de pintas em várias localizações, surgindo em vários momentos da vida. Agora, eu queria que a gente conversasse um pouco para explicar para os nossos ouvintes quando que eles devem se preocupar com uma pinta e quando que eles devem procurar um atendimento médico.
1: Então, tem alguns sinais, sim, que nós chamamos de sinais de alerta e que devem conduzir né, o paciente para um dermatologista a fim de que seja feita uma melhor avaliação da lesão. Quais seriam esses sinais? Então, nós temos aí um padrão que se chama ABCDE, onde o A seria referente à assimetria. Então, se nós imaginarmos um eixo Dividindo a pinta em duas metades, se uma metade for muito diferente da outra, isso é um sinal de alerta, de que aquela pinta ali tem alguma coisa nela que está fazendo com que ela funcione de uma forma homogênea. O B seria referente às bordas. Então, pintas que têm bordas em que a beirada da lesão é muito irregular também merecem uma avaliação. O C seria referente à cor. Aí, nesse caso, a gente observa dois aspectos. Primeiro, se houve mudança de cor. Então, uma pinta, por exemplo, que ela sempre foi preta, se ela se torna vermelha, branca, houve uma mudança de cor que merece uma avaliação. Ou a presença de muitas cores em uma pinta só. Então, a presença de duas ou mais cores também é necessária à procura de um dermatologista para que seja feita uma análise mais cuidadosa. O D é referente ao diâmetro. Então, nós já comentamos aqui anteriormente que pintas maiores que 6 milímetros, elas também merecem um olhar mais cuidadoso. E o E é de evolução, e aí seria mais ou menos a gente ver que uma pinta tinha um aspecto, evoluiu com alguma alteração e tomou um aspecto diferente sendo qualquer um desses que eu mencionei anteriormente.
0: E essas alterações que você comentou, a gente consegue enxergar
1: olho nu? A maioria sim, a gente consegue. Por isso é tão importante, eu oriento a todos que comecem a ter a prática, né, uma rotina de fazer o autoexame, o que, que seria o autoexame? Uma vez por mês, numa data de preferência a mesma, por exemplo, uma vez por mês na data do seu aniversário, você tem o ato de examinar a sua própria pele. Então, olha os braços, olha a planta do pé, entre os dedos do pé, pede para que alguém, de preferência até a mesma pessoa, examine as suas costas, o fato de fazer um autoexame nos ajuda muito a perceber essas alterações de forma bem precoce. E isso é fundamental para o diagnóstico precoce e talvez um câncer de pele.
0: Malu, vamos explicar para os nossos ouvintes as diferenças entre pintas e manchas. Elas são as mesmas coisas ou são diferentes?
1: É, Muitas vezes elas são usadas como sinônimo, mas são coisas diferentes. Então a mancha é uma lesão de pele plana, ela é rente à pele, mas não é sinônimo de pinta. Nós temos várias manchas que não desrespeitam as pintas. Então, por exemplo, as manchas de sol, as manchas né, que a gente vê às vezes na face, que algumas gestantes podem apresentar. Então são manchas que não têm a ver com a... A causa de pintas, que é o que eu expliquei anteriormente, que seria a formação de ninhos de melanócitos. Elas têm outra origem. E as pintas, elas podem se apresentar em forma de mancha, rente à pele. Mas elas também podem ser elevadas. Então, não são sinônimos.
0: E há risco de se fazer uma tatuagem próximo de uma pinta?
1: não é recomendável a gente fazer tatuagem próximo à pinta. Por quê? Se a pinta apresentar alguma dessas alterações e ela estiver dentro de uma tatuagem ou muito próximo, isso dificulta que essas alterações sejam percebidas precocemente. Então, nós recomendamos, caso a pessoa deseje fazer, ela avalie bem a região antes e faça evitando uma região que tem pinta.
0: Agora que a gente explicou como são as pintas, quando nós devemos preocupar com elas, como nós devemos acompanhá-las, vamos falar um pouquinho sobre a retirada dessas pintas. É possível fazer?
1: É possível fazer. Então, nesse caso, tem algumas vezes é até obrigatório fazer. Eu vou comentar aqui um pouquinho antes do que é obrigatório. Então, se uma pinta ela apresenta essas alterações que nós comentamos, muitas vezes a gente precisa remover. Porque nós temos um tipo de câncer de pele, que é um tipo de câncer um pouco mais raro, que é o melanoma, mas embora raro, ele pode ser um câncer com um comportamento, às vezes, mais agressivo. E se nós formos olhar como o melanoma aparece, em 70% das vezes ele aparece numa pele que não tem pinta mas em 30%, mais ou menos em torno de 30%, ele pode vir de uma pinta que se alterou. Então, frente a essas alterações, é importante às vezes a avaliação e a remoção dessa lesão para um estudo que a gente fala na patológico, que é um estudo que dá mais detalhes e muitas vezes a certeza diagnóstica. Em outras situações, nós podemos remover as pintas de acordo com o desejo do paciente. Nesses casos, a melhor técnica para se remover as, as pintas, o que a gente considera como a de escolha, seria a remoção cirúrgica. Então, onde o paciente recebe uma anestesia, em geral, na pele, né, no local da lesão, é retirada a lesão cirurgicamente e feita a sutura ali daquele defeito primário. Então, fica uma pequena cicatriz ou uma cicatriz maior, de acordo aí com o tamanho da pinta.
0: E aí, sempre essas pintas que são retiradas, elas têm que ser enviadas para biópsia e examinadas né, pelo patologista para ver se está tudo bem.
1: Sempre, invariavelmente, a gente tem a rotina de tirou uma pinta, encaminha para o laboratório para que essa pinta seja avaliada, mesmo que ela não ofereça nenhum risco aparente, mesmo que ela não tenha nenhum daqueles sinais que eu mencionei.
0: Isso é importante a gente comentar, porque às vezes o paciente vai no consultório, retira uma pinta, mesmo uma pinta benigna, a gente envia para o exame patológico ele fica preocupado com isso, mas isso é uma rotina, né? isso é feito de forma rotineira. Costuma ficar cicatriz na retirada dessas pintas?
1: Na maioria das vezes, sim, muito em função da técnica mesmo, que é a técnica cirúrgica, mas, em geral, são cicatrizes que ficam esteticamente aceitáveis, mas é sempre bom o paciente conversar com o cirurgião, discutir sobre essa possibilidade de cicatriz para que o procedimento corra né, da melhor forma possível.
0: Doutora Maria Luísa, nós já estamos chegando no final, mas eu ainda queria fazer mais uma perguntinha rápida. Muita dúvida em relação se pode ou não fazer laser sob pintas. Qual que é a sua recomendação?
1: Até o momento, eu acredito que isso na medicina tudo é assim, né? é uma evolução aí de conceitos, mas até o momento nós não temos assim, tantos trabalhos que respaldem o tratamento de pintas com laser. O tratamento de escolha ainda é a remoção cirúrgica. Então, eu acredito que, em alguns casos muito especiais, até possa ser feito o laser, mas ele não é o tratamento ainda de escolha.
0: Doutora Maria Luísa, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza de que os ouvintes tiraram várias dúvidas sobre pintas na pele, e principalmente com a pessoa que tem experiência no assunto como você. E agora eu deixo o nosso microfone aberto para que você possa se despedir dos nossos ouvintes.
1: Eu agradeço novamente o convite e eu espero ter contribuído com esse tema que é tão importante para todos nós. Muito obrigada.
0: E esse foi mais um episódio do Palavra de Termato, produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. A cada semana, sempre às sextas-feiras, tem programa novo no ar, abordando assuntos de interesse para quem quer cuidar melhor da sua pele, cabelos e unhas. Fique ligado no Spotify e em outras plataformas de streaming para acompanhar esse projeto da SBD. Até breve. Tchau. Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional
1: da La Roche-Posay.